0: Hereinspaziert in unsere neue Folge. Wir widmen uns heute einem ganz besonderen Thema. Also wir gehen mal ein bisschen weg vom aktuellen Geschehen in der Frauen- und Männer-Bundesliga. Denn unser Kollege vom Kicker, Patrick Kleinmann, viele Grüße an dieser Stelle, hat vor kurzem mal eine Pressemitteilung des DFB auf seinen Tisch bekommen. Und da ging es um den nächsten Trainerlehrgang der pro -Lizenz. Und da hat er gesagt Moment, da ist ja in Klammern nur eine Frau dabei und das fand er so interessant, dass er sie dann begleitet hat und das Thema Frauen als Trainerinnen haben wir schon ein paar Mal angeschnitten, aber heute haben wir wirklich die perfekte Gesprächspartnerin dafür, Turit.
1: Genau, bei uns sitzt heute Marie-Luise, kurz Louis Eta. Herzlich willkommen erstmal. Hallo,
2: ich freue mich auch. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
1: Ja und wir machen unserem Namen Female View on Football heute alle Ehre, ja. denn wir sitzen in einer Frauenrunde <lacht> und wir haben die perfekte Gesprächspartnerin dabei für den View on Football, denn es kann kaum einer so gut den Fußball beurteilen wie sie, denn vielleicht für diejenigen unter euch, die sie noch nicht kennen, Louis war selber Fußballprofi bei Potsdam, HSV, Kloppenburg und Werder Bremen. Du hast mit 2018 im zarten Alter von 26 schon deine Karriere beendet, weil du dem Wunsch nachgehen wolltest, Trainerin zu werden oder den intensivieren wolltest, denn den hattest du schon begonnen. Du bist dann hauptamtlich in die U13-Junioren oder von Werder Bremen gewechselt. Hauptamtlich war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch die einzige Frau, die hauptamtlich in einem Unterbau eines Bundesligisten gearbeitet hat. Dann bist du 2021 hauptamtlich zum DFB gewechselt als Co-Trainerin damals der U15-Juniorinnen, mittlerweile U17-Juniorinnen, das auch im zarten Alter von 29 erst. Und jetzt, Anna hat es schon gesagt, hast du mit 31 die Pro-Lizenz bestanden. Für viele vielleicht noch bekannt unter dem Namen Fußballlehrer damals, also die höchste Qualifikation, die man im Trainerwesen in Deutschland erreichen kann. Ja, jetzt bist du 31 und wie schnell und wie schnell kann man die Karriereleiter eigentlich hochklettern?
2: Ja, gute Frage. Ist immer äh, auch spannend und Wahnsinn, wenn man das auch noch mal so äh, hört. Deswegen auch vielen Dank äh, nochmal <lacht> zurückgebeamt auch. Es ist schon Wahnsinn, wie schnell eben auch die Zeit jetzt vergangen ist und ich freue mich einfach extrem und genieße es gerade, diesen Abschluss, diese Urkunde. Es war ja echt auch ein langer Wunsch, auch irgendwo ein Traum, diese Ausbildung mal machen zu dürfen und am 5. Vierten 4. gab es die Urkunde in Düsseldorf und das war wirklich ein toller Moment, weil eben vor allem auch gerade das letzte Jahr sehr intensiv war, sehr lehrreich, echt eine spannende Reise und alle Stationen, die du vorher so genannt hattest, die zahlen natürlich total darauf ein und haben mich ja irgendwo auch ja dahin geführt, äh, wo ich jetzt bin und dass ich jetzt auch hier mit euch sitzen darf.
0: Ja, also bei all dem, was Turet aufgezählt hat, kannst du ja gar nicht erst 31 sein. Ich glaube, das ist nicht ganz richtig. <lacht> Auf jeden Fall hast du jetzt diese Lizenz in der Hand und könntest theoretisch morgen schon in der Bundesliga Trainerin sein, zum Beispiel beim FC Bayern oder bei Borussia Dortmund. Der eine oder andere wird vielleicht gerade rufen, ja bitte, aber das ist ein anderes Thema und nicht unser heutiges Thema. Mich würde erstmal interessieren, wie bist du auf die Idee gekommen, dich für diesen Lehrgang anzumelden beziehungsweise zu bewerben? Also wie man da überhaupt reinkommt, darüber sprechen wir ja gleich noch, weil es war ja sicherlich von Anfang an klar, du wirst wahrscheinlich die einzige Frau werden oder es wird ja, kaum andere Mitstreiterinnen geben.
2: Ja, also der Wunsch, hatte ich ja gerade schon angedeutet, ist sehr lange schon da gewesen, diese Ausbildung mal zu machen. Ich glaube, es ging eigentlich so los, als ich noch in Potsdam damals auf der Sportschule war und dort gab es ja den Beruf Lehrer-Trainer. Also wir hatten dort äh, Trainer und Trainerinnen, die uns sozusagen im Rahmen der Schule, der Sportschule, dann eben auch begleitet haben auf dem Platz, neben dem Platz. Und ich habe immer gedacht, oh, das ist eigentlich ein cooler Job. Und dann habe ich irgendwann ähm, auch so, als es Richtung Abitur ging, davon gehört, dass es diese Fußballlehrerausbildung, wie sie eben auch ja noch hieß, dass es die gibt und dass man sich dort noch über einen kürzeren Zeitraum, war waren so sechs bis, bis acht Monate, wirklich nur mit Fußball beschäftigt und halt viel auch über Fußball lernt, sich viel über Fußball austauscht. Und da dachte ich so, ach, das ist ja überragend, das möchte ich unbedingt. Es gibt da nichts Schöneres, als sich 24 Stunden lang nur mit Fußball zu beschäftigen. Und äh, ja, da war eigentlich so diese Idee schon da, das mal machen zu wollen, da mal hinzugehen. Und äh, ja, dann war es eben äh, letztes Jahr soweit, dass ich mich dann, bewerben konnte. Es war ja auch durch Corona. Ich hatte eigentlich vorher schon die Idee und die Überlegungen, weil ich 2016 die A-Lizenz gemacht habe, also die Stufe darunter. Ähm, war ja dann der Wunsch da schon da, dass in den nächsten ja, zwei, drei, vielleicht auch vier Jahren mich dann darauf zu bewerben. Und dann ähm, war eben Corona, wo es dann eben klar war, okay, es geht jetzt sowieso erstmal auch nicht. Aber dann war der richtige Zeitpunkt da und ich habe es äh, versucht, mich zu bewerben, war dann sehr glücklich als ich schon die Bestätigung bekommen habe, zur Eignungsprüfung zugelassen zu werden, weil das eben auch schon nicht so leicht äh, nicht, nicht so leicht ist, dort reinzukommen. Und genau, dann war im, im Dezember, äh, war es dann soweit, äh, dass ich dort ja, zur Eignungsprüfung durfte. Und dann kam kurz vor Weihnachten die Meldung, dass ich eben auch zugelassen bin. Und äh, das war natürlich dann auch äh, eine Riesenfreude und äh, wirklich toll, dass das dann eben auch geklappt hat
1: kurz, ich glaube, gelesen zu haben, dass es
2: 60 Personen gab, die sich
1: beworben haben ja. und im Endeffekt wart ihr 16, die in diesen Kurs gekommen sind, richtig?
2: Genau, also 60 ähm, Trainer und Trainerinnen, also gab es schon auch Frauen, die da noch dabei waren, waren bei der Eignungsprüfung. Es haben sich wohl über 100, 120 ähm, Trainer, Trainerinnen beworben vorher und dann eben ja, 60 zur Eignungsprüfung, die dann vor Ort da waren, aufgeteilt in kleineren Gruppen und dann, äh, genau, haben es nur... 16 letztendlich geschafft, also schon dann, ja, ein wahnsinniger Prozess, der dann da eben, den man da durchlaufen musste und umso schöner eben, dass es dann auch geklappt hat.
0: Wir wollen ja heute mit unserer Folge auch ein bisschen, oh Entschuldigung.
2: Es ist etwas staubig hier in dem Raum. Wir sitzen in einem Hotel
0: in einer Lounge, könnte man sagen, und haben uns gerade in so Sessel gefläzt und da kam
1: erstmal eine, 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 eine
0: riesige Staubwolke raus. Also entschuldigt bitte, wenn wir heute ab und zu mal hüsteln müssen. Den Zwiffer hatten wir nämlich nicht dabei. Ähm, ja, unser Ziel ist es natürlich auch heute so ein bisschen aufzuklären und vielleicht auch die eine oder andere... Ja, dazu zu bewegen, sich anzumelden bei dieser Ausbildung. Deshalb, also mal abgesehen von diesem Eignungstest, ich habe im Internet gesehen, diese Ausbildung ist sehr Teuer. Vielleicht kannst du uns zum einen dazu etwas sagen. Ich hatte mir eigentlich noch nie so viel Gedanken darüber gemacht, wie viel das kostet, aber ich war dann doch etwas ja überrascht, beziehungsweise das wirst du uns ja sicherlich auch gleich erzählen, es bezahlen ja nicht alle selber, die da antreten. Aber um da überhaupt zugelassen zu werden, also muss man ehemalige Spielerin gewesen sein, welche Berührungspunkte muss man mit dem Fußball gehabt haben, um da überhaupt reinzukommen?
2: Also es hilft auf jeden Fall, wenn man auch äh, gewisse Stationen als Spielerin oder auch als Spieler durchlaufen hat. Es gibt dann so ein Punktesystem und eben auch gewisse Voraussetzungen, die man erfüllen muss, um dann sich überhaupt bewerben zu können. Das ist auch in den letzten Jahren dann nochmal, ja die die Voraussetzungen sind dann nochmal schwieriger geworden, ist auch nochmal angehoben worden und ähm, dann ja, gibt es eben für alles, was man gemacht hat, auch ein ähm, Studium zählt damit rein im, im Sportbereich oder eben auch die Erfahrungen als Spielerin und dann eben auch die Erfahrungen, die man bislang als Trainer, Trainerin gesammelt hat, ähm, all das wird sozusagen dann auch zusammengerechnet und dann kann man sich eben ja bewerben, wenn man dann auch schon auf einem gewissen Level gearbeitet hat. Man muss natürlich auch die Lizenzen vorher dann irgendwo gemacht haben, um sich letztendlich für die Pro-Lizenz ähm, auch wirklich dann ja, bewerben zu können. Es geht ja schon mit kleineren Lizenzen los. Man kann auch schon im jungen Alter anfangen, Lizenzen zu machen und dann eben sich so eben auch weiterzuentwickeln, weil darum geht es ja auch letztendlich, dass man äh, jetzt nicht einfach nur eine Lizenz macht, um nachher die Lizenz zu haben, sondern dass man eben auch mit der Erfahrung und mit den Jahren und äh, sich dann eben auch weiterentwickelt als, als Mensch, irgendwo auch als Trainerin und dann eben auch bereit ist, irgendwann äh, die allerhöchste Stufe zu machen. So wie es eben ja auch in anderen Bereichen ist, ob man jetzt ein Studium macht oder wenn man irgendwann als Ärztin oder so arbeiten möchte, dann muss man ja auch gewisse Voraussetzungen haben und eben auch einen Weg gehen und so ist es eben als Trainer, Trainerin auch
0: mhm. Und zu den Kosten, was kannst du uns dazu verraten?
2: <lacht> es ist auch äh, angehoben worden, äh, hat eben auch natürlich äh, gewisse Gründe, die ich jetzt auch gar nicht so ausführen kann, wo ich natürlich auch im Detail gar nicht so Bescheid weiß, aber es ist schon äh, ja auch häufig dann so der Fall, dass das auch Vereine oder auch der Verband auch mit unterstützen, was natürlich super ist. Ich hatte auch das Glück, dass es ein Stipendium über die UEFA gibt, die eben auch Frauen unterstützen, die eben dann auch einen Großteil der Kosten auch mit übernommen haben und ansonsten ist dann ähm, auch meistens der Fall, dass der Verein das mit übernimmt, aber es gibt eben auch Trainer, Trainerinnen, die dann das äh, wirklich selber bezahlen ähm, und da muss dann schon irgendwo natürlich auch das Ziel sein, dass man auch in einem, ja, einem Top-Bereich oder auch hauptberuflich einfach dann auch arbeitet, um das irgendwo dann auch, also dass sich das auch auszahlt und dass man dann irgendwo die Kosten dann auch äh, letztendlich decken kann.
0: Vielleicht sollten wir mal sagen, es ist ungefähr so um die 30.000 Euro, also man kann es ja auch im Internet lesen, es ist ja. jetzt kein Geheimnis <lacht> plus minus, also es ist schon ein bisschen Geld, was man da in die Hand nehmen muss, also man muss vielleicht vorher schon mal ein bisschen anfangen zu sparen.
1: ja Das heißt, du hast ja auch gerade gesagt, dass du selbst schon relativ früh angefangen hast, dass der Gedanke schon relativ früh auch bei dir gekommen ist, du hast ja auch während deiner aktiven Zeit, glaube ich, schon angefangen... Äh Trainerin zu werden. Und diese Pro-Lizenz ist ja jetzt eigentlich eher so schon der Abschluss eines sehr langen Weges bei dir. Ich glaube, das hört sich jetzt so ein bisschen einfach an. Ja, ich habe mich für die pro beworben, aber es ist ja schon ein sehr langer Weg, auch den du bis dahin gegangen bist, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also genau der Wunsch der Ausbildung und eben sich 24 Stunden lang mal nur mit Fußball zu beschäftigen, der war schon sehr lange da. Dieser Beruf, Trainerin zu sein, ähm, war für mich tatsächlich gar nicht so sichtbar, so im jungen Alter. Also ich, es ging ja so los, ähm, so im Sportabitur, wo du dann dir auch Gedanken machst, was kommt nach dem Abi, wo, wo geht es irgendwie hin. Für mich war klar, dass ich immer irgendwo was mit Sport zu tun haben möchte, am liebsten eben auch mit Fußball, weil das eben ja schon von klein auf meine absolute Leidenschaft war, wo ich eben ja ganz viel Begeisterung einfach auch für das Spiel habe, selber eben so gern und möglichst so viel wie möglich eben auch mit Fußball zu tun haben wollte und auch hatte. Und äh, dann bin ich da in diesen Trainerbereich eigentlich so Stück für Stück immer weiter auch reingerutscht, dann eben auch durch diese Lizenzen und auch dadurch, dass ich dann irgendwann gesehen habe, ah, es gibt auch diesen Beruf Fußballtrainerin, weil ich irgendwie mal dachte so, ja, äh, klar, diese Lehrertrainer an den Schulen gab es, aber da war ja dann auch ein Lehramtsstudium nochmal mitgefragt, aber wirklich rein Fußballtrainerin. Das kam dann erst so Schritt für Schritt und erst so richtig, als ich dann auch bei Werder war, dort eben dann auch viele Trainer auch kennenlernen durfte und Trainerinnen, die das eben wirklich auch hauptberuflich machen und eben über die Lizenzen und über die Erfahrungen dort dann auch äh, reingekommen sind und dass man eben auch dann davon leben kann, weil das war schon lange nicht sichtbar, als Spielerin ja eben auch nicht, auch noch zu einer Zeit groß geworden, wo du dann klar irgendwann deine ersten Verträge unterschrieben hast, auch schon im jungen Alter und ja so ein, so ein gutes Taschengeld irgendwo bekommen hast, wo du dich ja auch sehr darüber gefreut hast, weil du einfach dein Hobby, mit deinem Hobby irgendwo gern Geld verdienen durftest, was sehr großartig war, genau und das äh, mit dem Trainerberuf, das, das kam dann irgendwie Schritt für Schritt und wurde dann immer sichtbarer und äh, dann ist, weil du sagst, so die Pro Lizenz jetzt so als Abschluss einer längeren Weges, ist ja im Trainerbereich nie ein richtiger Abschluss. Also klar, man hat jetzt die höchste Lizenz und ich glaube, das wird irgendwann auch so, das wird dann schon auch fehlen, aber es geht ja wirklich auch tagtäglich immer wieder voran, also man nimmt ja wirklich auch tagtäglich ähm, so viel mit und, und ich bin sowieso auch schon als Spielerin so gewesen und auch als Trainerin, äh, dass es ja irgendwo nie einen Stillstand gibt, sondern man sich selber auch weiterentwickeln möchte und äh, so viel auch es noch zu lernen gibt. Der Fußball entwickelt sich immer weiter, man selber entwickelt sich immer weiter und ich will auch äh, weiterhin ganz viel lernen und ganz viel sehen und da gibt es auch noch so viele Potenziale und so viele Dinge, die ich irgendwie auch auch sehen will und machen möchte. Von daher ist es jetzt für mich ein super intensives Jahr, wo ich echt extrem viel mitnehmen konnte, wo ich sehr dankbar bin, dass ich Teil dieser Ausbildung sein durfte und äh, mit diesem ganzen Input, den ich jetzt bekommen habe, ja, geht es eigentlich jetzt erst auch ja, nicht richtig los, auch nicht, weil dafür hat man schon vorher auch tatsächlich schon sehr viel gemacht, aber es geht auf jeden Fall ja weiter und das ist für mich fühlt sich überhaupt nicht wie ein Abschluss an, sondern eher so, oh, was kommt als nächstes und, und wie geht's weiter und äh, ja, man wird auf jeden Fall auch weiterhin sehr viel lernen und sich auch da definitiv auch weiterentwickeln.
0: Ja, es ist ja auch der Start erst einer ganz großen Trainerinnenkarriere sozusagen, ähm, wenn wir mal übers Lernen sprechen. Was sind denn so diese Ausbildungsinhalte? Also klar, du hast ja vorher schon andere Lizenzen erworben auf dem Weg dorthin, das heißt, taktisch war man ja sicherlich auch schon geschult, aber… Ähm wir werden ja sicher auch gleich noch darüber intensiver sprechen. Also der Beruf der Trainerin oder des Trainers hat sich ja sehr auch verändert. Da sind irgendwie viel ganz viele neue ja, Anforderungen dazugekommen, ob das jetzt die sozialen Medien sind und so weiter und so fort. Also was sind denn da so die, die wichtigsten Ausbildungsinhalte?
2: Ja, also es geht natürlich schon auch viel um das Spiel an sich, also um Fußball, dass wir uns auch über das Jahr viel über Fußball unterhalten haben, über die verschiedenen Spielphasen, uns immer wieder auch ausgetauscht haben, Spiele angeschaut haben, Videos sehen dass wir auch viel auf dem Platz auch gearbeitet haben mit Mannschaften, also dass wir auch sehr praxisnah auch unterwegs waren und gleichzeitig ging es dann eben ja auch, was du angesprochen hast, viel auch um das Mediale, um das Drumherum, weil eben, ja, der, der Fußball oder auch der Trainer in den Job nicht mehr nur ist auf dem Platz und jetzt äh, ja machen mal eine Übung mit einer Mannschaft, sondern dass da eben viel auch was das Thema Führung angeht ähm, viel mehr dazu gekommen ist das Team auch drumherum und äh, da hatten wir ganz viele ganz viel Input ganz viele Möglichkeiten uns auch auszutauschen auch sind wir immer wieder viel in Situationen gebracht worden auch bewusst in Stresssituationen gebracht worden um eben ja Vielleicht auch mal dieses Unangenehme, was auch im, im Fußballbusiness dann eben ja irgendwo auch, ähm, ja, was dann eben auch auf einen zukommt, eben auch mal in genau solche Situationen schon reinzukommen, ob es so eine erste Pressekonferenz ist oder so Übernahme eines neuen Teams in kritischen Situationen, dort eben auch im Umgang, ja, für sich eben auch klar zu werden, stark zu sein, irgendwo auch Hilfestellungen an die Hand zu kommen, äh, vielleicht auch Modelle zu besprechen, die einen auch helfen können ähm, in so Situationen dann eben auch, Klar zu sein, klar zu denken und, und auch möglichst äh, gut zu handeln und alles gut zu handeln und äh, deswegen war das echt eine äh, ne spannende Reise und äh, super Situationen, die wir da eben auch immer wieder gebracht worden sind, die einem äh, jetzt eben auch extrem helfen, wenn es dann ja jeder von uns auch dann die nächsten Steps einfach auch macht. Ja, ich habe auch
1: gesehen, das hast du jetzt gerade auch schon angesprochen, ihr habt also auch so Kommunikations- und Medientraining bekommen, ja. das ist wahrscheinlich genau das, was Anna nicht mag, weil dann hat sie <lacht> nur noch Profis vor sich stehen, die nach den Spielen nur noch Phrasen und Floskeln raushauen genau. und nicht mehr in den Emotionen vielleicht irgendwas Interessantes für die Presse ähm, ja, von sich geben, aber ja, das heißt, ihr werdet da gut geschult und wisst dann, wie ihr euch verhalten müsst.
2: Genau, also klar, man will ja auch immer irgendwo authentisch sein, das ist glaube ich auch immer das Allerwichtigste und gleichzeitig weiß man ja auch in ja, welcher Welt man sich dann eben auch begibt, gerade auf allerhöchstem Niveau, dass dann äh, vielleicht auch nicht immer nur Leute auf einen zukommen, die es dann auch gut mit einem meinen, ähm, sondern dass es dann eben auch genau darum geht, vielleicht äh, ja auch irgendwo was rauszuziehen, wo man dann eben ja nachher in den Medien nur Sachen liest, wo es was eben nicht so schön ist und was vielleicht dann auch gar nicht so gemeint war und dass man da eben auch extrem aufpassen muss und trotzdem eben klar willst du eben auch als Person authentisch sein, aber ja in dieser Welt ist es äh, schon auch Wahnsinn, äh, wo es eben auch hingegangen ist und wie da eben auch teilweise dann Leider auch der Umgang äh, untereinander ist, deswegen äh, kann ich auch Trainerkollegen verstehen, die dann manchmal ja wirklich äh, mit Floskeln arbeiten, weil dann vielleicht äh, ja was ja, falsch verstanden wird oder auch bewusst irgendwo dann Sachen rausgezogen werden, um, um jemanden vielleicht dann auch irgendwo naja, ein Stück weit. Ja, an, anzugreifen, ist vielleicht auch das falsche Wort, aber ihr wisst, was ich meine und deswegen muss man eine gute Balance finden und deswegen ist es auch super für uns gewesen, wenn dann eben auch mal so äh, Fragen kommen äh, nacheinander und man wirklich mal so richtig, ja, richtig befeuert wird, auch mit, äh, mit Fragen, wo es dann eben gar nicht mehr um den Inhalt geht, sondern um andere Geschichten und das äh, war schon sehr, sehr spannend, auf jeden Fall in dieser Zeit auch.
0: Ja, es ist natürlich auch immer so ein Selbstschutz oftmals, ne, ja. mit, den, mit den, Floskeln und den Phrasen. Und es ist halt einfach so geworden. Also, ich meine, im Prinzip findest du manchmal Dinge aus dem Spiel schneller auf TikTok, als du sie dir dann irgendwie in der ja. Kabine nochmal auf dem Fernseher angucken kannst. Es ist halt sehr schnelllebig geworden. Nichtsdestotrotz finde ich schon, dass es auch gerade bei den Topclubs natürlich auch Trainer gibt, die aber auch authentisch sind. Also der Trend geht schon auch dahin, dass man eloquent und authentisch ist, was ja eigentlich auch, auch gut ist, ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel das vielleicht mal in so einem praktischen Fall mal ein bisschen verdeutlichen, also vielleicht nehmen wir mal so diese mané und sané geschichte sowas passiert also, du bist der Trainer oder die Trainerin, kriegt man dafür irgendwas an die Hand? Äh, also was, was würde man nach dem Lehrgang sozusagen in dieser Situation am besten tun, wobei man ja auch sagen muss, am Ende ist es ja auch immer ein was danach passiert, eine Entscheidung des gesamten Vereins, also du bist ja, ja. als Trainer auch nicht äh, ganz auf dich allein gestellt, aber natürlich bist du dann derjenige, der irgendwie die Mannschaft anführt und dafür natürlich auch eine Lösung finden muss.
2: Ja, richtig, da ist ja dann auch die ja, Kommunikationsfähigkeit gefragt und äh, wie ist das Team eben auch insgesamt, äh, was du auch schon angesprochen hast, da gehören natürlich auch ein paar mehr dazu und äh, dann ist natürlich wichtig, äh, Dinge irgendwo eben auch authentisch, ehrlich irgendwo äh, zu klären, aber es irgendwo auch im Inneren kreis zu lassen, weil es eben auch ja Geschichten sind, klar, es ist dann immer schwierig, wenn die dann eben auch nach außen gehen und dann werden Sachen hineininterpretiert und das ist natürlich jetzt auch ein äh, wahnsinniges Extrembeispiel, wo ich jetzt auch gar nicht viel zu sagen kann, weil man ja auch das überhaupt nicht mitbekommen hat, der ja auch nur liest, was medial irgendwo steht und da muss man ja auch äh, immer irgendwo äh, ein bisschen differenzieren und häufig ist ja irgendwie immer auch nur schwarz-weiß wird es gesehen oder auch wenn es in Spielen ist, dann wird nur das Ergebnis gesehen und gar nicht, was irgendwo da, da auch dazwischen liegt und das ist ja so viel mehr und so komplex und deswegen ähm, ja sind uns da schon, also es ist immer schwierig, wenn man nicht wirklich in dieser Situation dann drin ist, wie man dann eben wie man dann eben auch handelt, aber eine offene, ehrliche Kommunikation, glaube ich, hilft da immer in allen Sachen und äh, ja, da gilt es eben von allen Seiten dann natürlich auch, ja, auch eine gewisse Vertrauensbasis vorher schon zu haben, damit man dann eben auch, offen und ehrlich auch miteinander umgehen kann und solche Dinge dann eben auch ausräumen kann. Ich finde, das zeigt natürlich auch schon so eine Mannschaft, das ist
0: natürlich auch sehr ein sehr komplexes Gefüge, ja. ne, weil jeder hat natürlich seine Ansprüche, hat seine Empfindungen und wenn wir über diesen Fall sprechen, dann ist es natürlich auch so ein bisschen so, ich meine das Thema Maulwurf steht ja auch immer im Raum, also wie kommen manche Medien so schnell an diese Information, obwohl du ja auch gerade gesagt hast, im Prinzip ist es ja die oberste Prämisse, dass intern innerhalb ja. der Mannschaft zu klären, ohne dass das nach außen dringt. Aber heutzutage ist das ja echt so, dass äh, ja teilweise manche Medien so gut informiert sind, weil sie einfach Leute innerhalb des innersten Circle haben. So muss es hier im Prinzip auch gewesen sein, weil ja. wenn etwas in der Kabine passiert, dann sind eigentlich gar nicht so viele Leute vor Ort und das ist natürlich auch so ein ja, so eine Entwicklung in den, in den Medien, die es wahrscheinlich einem Trainer auch nicht so einfach machen.
2: <lacht> ja, absolut. Und das ist ja wirklich auch ein krasses Beispiel. Und was du ansprichst gerade, das macht ja irgendwo auch den Trainerjob aus. Natürlich wünscht man sich solche Situationen auch nicht, aber so was du ansprichst mit den verschiedenen Charakteren und dass jeder irgendwo ja auch einen, einen anderen Umgang irgendwo auch brauchen, dieses Miteinander, dann eben diese verschiedenen Charaktere, Persönlichkeiten, die irgendwo auch ja alle ihre eigenen Egos haben, ihre eigenen Ziele, aber das eben auch zusammenzubringen als Mannschaft ist ja das, was einen ja auch, auch so viel Spaß macht und was es ja irgendwie auch so schön macht und immer auch wieder dieses Auf und Ab von Emotionen und Situationen, ähm, ob es auch Niederlagen, Siege sind äh, oder eben auch ja, die tägliche Arbeit und äh, mit den Menschen ja irgendwo, das ist ja auch das, äh, was einem ja einfach so viel Freude auch macht und da eben auch einen Teil dazu beizutragen, dann irgendwo alle individuellen äh, ja, Persönlichkeiten und Ziele irgendwo zusammenzuführen, zu einem großen Ganzen und da dann eben ja möglichst äh, als Mannschaft, als Team, als Verein irgendwo erfolgreich zu sein, das ist ja auch das, was einen ja auch irgendwo so antreibt und was mhm. es so spannend macht.
1: Das finde ich auch super spannend, wir haben jetzt darüber gesprochen, dass in Mannschaften ja, im Team verschiedene Charaktere sind, aber ich erinnere mich, äh, das ist ein, ich habe ein Interview von Jürgen Klopp gehört und der hat gesagt für ihn, die Trainerstäbe werden auch immer größer, er hat irgendwie 40, 50 Leute, die eigentlich für ihn arbeiten, ihm zuarbeiten. Das heißt, für ihn ist fast mittlerweile so Führungsqualitäten, Menschenführung ein wichtigerer Aspekt, als dass er auf dem Platz steht und Training leitet. Also hat sich dahingehend die Rolle eines Trainers auch verändert? Und du mit einer Pro-Lizenz in der Tasche arbeitest ja wahrscheinlich auch darauf hin, in der Mannschaft zu trainieren mit einem größeren Trainerstab und nicht in der... Kreisliga, wo du mit deinem Co-Trainer alleine auf dem Platz stehst.
2: Ja, das ist ja wirklich äh, extrem. Wir sehen es auch bei uns, äh, bei der Jugendnationalmannschaft, unsere Cheftrainerin Sabine Loder, wenn wir unser ganzes Team da mal zusammenzählen und äh, sie sich auch ähm am Ende eines Lehrgangs bei allen bedankt, wie viele Personen da eigentlich auch mitwirken und wie wichtig eben auch jeder Einzelne, jeder Einzelne auch ist und das alles zu handeln, neben den ganzen sportlichen und inhaltlichen, ist schon wirklich, ist schon wirklich Wahnsinn und da, ja, ist es genau gefragt, eine gewisse Führungskompetenz eben auch zu haben und, ja, sich das alles handeln zu können und irgendwo eben diese ganzen individuellen Bedürfnisse irgendwo auch, ja, zusammenzubringen und eben, ja, Führungskraft eben auch zu sein, Letztendlich bist du dann diejenige oder derjenige, der dann die Entscheidungen trifft, der irgendwie auch vorangeht und äh, das alles zusammenzubringen, ähm, da gilt es wirklich äh, extrem viel Führungsqualitäten zu haben und auch das hat sich extrem entwickelt, was du sagst. Die Teams sind immer größer geworden, es wird immer komplexer und äh, da musst du natürlich schon schauen, dass du Aufgaben auch gut äh, delegierst, äh, dass jeder eben auch irgendwo seine Rolle hat auch diese Rolle auch versteht, Rolle auch annimmt und auch das bestmögliche für nachher wieder das große Ganze irgendwo auch gibt und das ist äh, schon spannend, schon auch sehr komplex, aber eben auch extrem extrem interessant und cool und klar, äh, möchte man auch mal irgendwo so ein so ein großes Team dann äh, auch ja, vielleicht auch mal anführen als äh, Cheftrainerin, um dann eben, ja, bestmöglich eben auch genau diese Dinge, die man sich wünscht, äh, zusammenzuführen, eben auch alle anderen auch mitzunehmen und gemeinsam dann für die Sache ähm, zu arbeiten und jeden Tag irgendwo das Bestmögliche rauszuholen.
0: Man ist ja im Prinzip schon so ein Geschäftsführerin, Geschäftsführer, ja, einer eines Unternehmens und deshalb ist es ja auch oft so, dass Trainerinnen oder Trainer eben immer gerne ihr ihr Team um sich haben, was sie dann auch zu den verschiedenen Vereinen mitnehmen, weil du natürlich auch Leute brauchst, denen du einfach blind vertrauen kannst, weil bei diesen ganzen Anforderungen du ja auch gar nicht jede Aufgabe mehr selber ja. selber ausführen kannst. Ähm, wenn wir mal über Jürgen Klopp sprechen, also ihr hattet, ich weiß nicht, ob das jetzt auch innerhalb des Lehrgangs war, aber ihr hattet auf jeden Fall auch Gespräche zum Beispiel mit Hansi Flick oder, oder Julia Nagelsmann. Ähm, was sind da so die Dinge, die man davon mitnimmt?
2: Oh, wir hatten echt das Glück, sehr viele Trainer, Trainerinnen auch kennenzulernen. Es waren viele Trainer aus dem Top-Bereich da, zu Gesprächen, zu Expertenrunden, wo wir wirklich auch in einem sehr internen Kreis auch ähm, über den Job des Fußballtrainers auch sprechen konnten, über genau die Dinge, über die wir jetzt auch schon reden. Wir hatten auch das Glück ja im Sommer bei der Frauen-EM in England sein zu können und dort eben auch in diesem Rahmen äh, mal bei Liverpool reinzuschauen und Jürgen Klopp auch zu treffen. Also auch da war ein Austausch da mit ihm und dem Trainerteam und wir saßen äh, auch mittags zusammen am Esstisch und äh, ja, du sprichst so irgendwie mit ihm, als wenn man sich schon länger kennt, also so wie man ihn von außen auch wahrnimmt, so offen und authentisch war er auch. Also es war wirklich extrem äh, cool und wirklich auch, Wahnsinn, wir sind irgendwie am Ende des Tages immer rausgegangen, nachdem wir einen Tag ähm, in Liverpool waren, bei ihnen auf dem Trainingsgelände und haben uns gefragt, ja, war das jetzt irgendwie gerade äh, wirklich also waren wir gerade da haben wir gerade äh, beim Training zugeguckt äh, wo wo Topstars rumlaufen saßen wir mit Jürgen Klopp gerade irgendwie an einem Tisch haben wir uns gerade mit äh, Pep Linders ausgetauscht oder Piet Krawitz und das war wirklich äh, wirklich auch verrückt und da bin ich auch sehr dankbar und alle anderen Trainer auch ähm, die wir jetzt treffen durften die dann eben auch wirklich sehr ehrlich und äh, offen auch über ihren Job auch sprechen oder über ihren Werdegang und das war einfach wirklich, wo du von jedem Trainer was mitnehmen kannst, also wo dann auch Aussagen hängen bleiben oder ähm, auch auch Sachen, Situationen, vielleicht auch mal kritische Situationen, mit denen sie umgegangen sind, äh, wo man für sich selber eben auch Dinge rausnehmen kann, wo dann jeder auch verschiedene Sachen rausnimmt. Das also war dann auch immer interessant wenn wir die Gespräche nochmal im Nachgang im Rahmen der Ausbildung nur unter uns, unter den Teilnehmern, mit dem Ausbilderteam nochmal reflektiert haben. Wer hat dann irgendwie auch was für sich selber dann auch rausziehen können? Das war schon echt spannend und da wirklich auch ja eine Zeit und eben auch gerade diese Expertengespräche, wo ja, man einfach sehr, sehr dankbar ist, dass man da dabei sein durfte, weil es eben dann wirklich auch nicht nur die Interviews sind, wo man vielleicht dann mehr Floskeln hört oder schon natürlich auch immer mal wieder ein paar inhaltliche Dinge auch übers Spiel oder auch über Situationen, die man auch mitnimmt, aber das war eben dann nochmal ein ganz anderer Austausch ähm, unter uns äh, Trainern, der einen echt viel gebracht hat.
1: Und was nimmst du
2: konkret von dem
1: Gespräch mit Jürgen Klopp mit?
2: Also gibt es irgendwas, was du, was du konkret mitnimmst? Immer Ruhe bewahren an der Seitenlinie. <lacht> ja, auch, also vor allem dieses darüber hatten wir auch gesprochen, dieses ähm, Führen vom Trainerteam, sich selber eben auch zurückzunehmen, äh, vielleicht eher auch in gewissen Situationen so die, die Vogelperspektive einzunehmen, äh, genau zu wissen, welche Stärken hat mein Team, mein, mein Trainerteam, wie kann ich die Stärken von den verschiedenen Leuten, von den verschiedenen Experten eben auch, auch einbringen, sie eben dann auch mal machen zu lassen und äh, selber von oben dann drauf zu schauen und äh, eben auch dieses Vertrauen dann auch weiterzugeben und ähm, ja, nur in gewissen Situationen vielleicht reinzugeben, was dann eben auch nochmal bei der Mannschaft oder bei Spielern dann auch ganz anders auch ankommt, äh, wenn dann der Trainer vielleicht nicht immer der ist, der an vorderster Front steht, sondern dann eben in gewissen Bereichen dann auch nur reinkommt und dieses ganze Händeln von Situationen und diese Klarheit und offene, ehrliche Art und Weise und eben vor allem, was ja auch ja, überall so rüberkommt und so ist es eben auch, so authentisch zu sein und gleichzeitig immer dankbar und auch so eine Freude zu haben an dem, was man tagtäglich macht, ähm, das fand ich schon sehr beeindruckend und war, war wirklich toll und sich eben auch selbst nie zu wichtig zu nehmen, äh, das war schon wirklich auch sehr beeindruckend, wie man das dann eben auch wirklich vor Ort dann so hautnah erlebt, also war jetzt keine große Überraschung dabei, man hat ja schon viel äh, auch kennenlernen dürfen über die Medien oder ja, über Gespräche, allgemeine Interviews, was man alles von Jürgen Klopp so mitbekommt und wie er sich so nach außen verhält, aber wenn man dann doch dann mal dort vor Ort ist und das so hautnah erlebt, war das dann schon wirklich auch nochmal sehr beeindruckend und sehr bestätigend und ist dann klar in gewisser Art und Weise natürlich auch ein Vorbild.
0: Mhm. Er ist natürlich immer sehr emotional und es gibt ja auch sehr unterschiedliche Trainertypen und bevor wir vielleicht auch mal darüber sprechen, muss der Trainer zum Verein passen oder muss der Verein zum Trainer passen, also wie findet man dann eigentlich zusammen, ihr habt ja auch hospitiert bei verschiedenen Vereinen, zum Beispiel bei Union oder auch bei RB oder bei Werder Bremen, da haben wir es ja schon mit drei ganz unterschiedlichen Vereinen zu tun, die auch eine ganz unterschiedliche Ausrichtung haben,
2: was fandest du da besonders interessant? Ja, bei Holstein-Kiel und FC Basel durfte ich auch reinschauen. Genau, Werder Bremen, Union Berlin und auch RB Leipzig. Ähm, alles, was du sagst, verschiedene Vereine, verschiedene Trainer, verschiedene Konstellationen. Ich war auch zu den verschiedensten Zeitpunkten da, ob es dann die WM-Pause war oder auch äh, bei Basel gerade ein Trainerwechsel da gewesen, ähm, bei Werder äh, ein Einstieg in die Rückrunde mit einem Ergebnis, äh, was in Köln natürlich äh, ja auch auch schwierig war, dann eben auch dort dann damit umzugehen und da mal hautnah reinzuschauen. Ähm, ich war wirklich überrascht, wie ja wie wie offen und entspannt einfach auch alle waren, wie ich da eben, was für Einblicke ich da eben auch hatte und wie ich da mitgenommen wurde ähm, von den ganzen... Trainerteams, das war wirklich wirklich top und äh, da bin ich auch so froh, dass ich diese Möglichkeiten hatte, dann eben auch in diesen verschiedenen Bereichen, in den verschiedenen ähm, Staff und Vereinen eben auch reinzuschauen, das war wirklich äh, beeindruckend. Dann eben die verschiedenen Art und Weisen auch, also man kann ja nie sagen, irgendwie eins zu eins, ist, das übernehme ich jetzt, weil ich dann als Typ vielleicht dann auch immer nochmal anders ist, aber man kann sich immer irgendwo was abschauen und ob es dann die Aufgabenverteilung ist, ob es die Ansprache auf dem Platz ist, ob es dann Trainingsformen sind. Ich durfte auch bei vielen Besprechungen und Analysen dabei sein, wo es auch viele Unterschiede auch gab, wie dort der Aufbau ist oder wie die Art und Weise ist, eben auch Spieler auch mitzunehmen und da auf allerhöchstem Niveau mal wirklich hautnah dabei zu sein, auch in der Halbzeitansprache oder ja, also es war, war wirklich auch extrem lehrreich und da bin ich echt extrem dankbar, dass ich dort die Möglichkeiten von den Vereinen und vor allem eben dann irgendwo auch von den Cheftrainern bekommen habe und dass sie mich da so auch mitgenommen haben. Aber ist
1: es denn am Ende so, dass du als Trainerin deine Spielphilosophie entwickelst und die auch durchziehst oder muss man sich immer den äh, Gegebenheiten
2: anpassen, auch den Teams, die man, die man trainiert? Ein Stück weit anpassen ist, denke ich, immer wichtig, aber da sind wir ja auch irgendwo auch wieder bei Authentizität. Ich habe als Spielerin äh, irgendwo ja auch, äh, stand ich glaube ich schon auch für eine gewisse Art und Weise an Fußball oder was mir selber einfach auch viel Spaß gemacht hat. Und so entwickelt man ja irgendwie über die Spieler- Karriere, auch so eine Art und Weise, wie man dann auch als, als Trainerin ist und welchen Fußball man gerne spielen möchte mit der eigenen Mannschaft und ja, da ist es natürlich wichtig, dass diese Art und Weise irgendwo dann auch zu dem Verein passt und ähm, auch zu der Mannschaft passt, auch da man hat verschiedene äh, Spielertypen, Spielerinnen-Typen, die auch gewisse Stärken mitbringen und das muss natürlich dann irgendwo auch zusammenpassen und ähm, da gilt es natürlich schon daran, auch als Trainerin dann den richtigen Schritt zu machen, dass eben, ja, ich jetzt nicht irgendwie einen Verein mehr aussuche oder einen Job mehr aussuche ähm, weil das sich jetzt vielleicht toll anhört oder weil ich jetzt denke, okay, das, das mache ich jetzt, weil äh, das vielleicht äh, nach außen irgendwo auch gut ist, sondern dass es das inhaltlich auch zusammenpasst mit der Art und Weise, mit der Spielidee, die auch der Verein sehen möchte. Und dementsprechend müssen dann auch wieder die Spieler, Spielerinnen so ausgewählt werden, dass man auch diese Spielidee auch umsetzen kann. Und das äh, wäre mir schon oder ist mir auch auch wichtig, dass das, egal wo man ist, dass das auch zusammenpasst. Also jetzt auch mit der Aufgabe, selbst auch beim DFB ähm, äh, war es mir extrem wichtig und da habe ich auch ein überragendes Team, ähm, wo es eben perfekt zusammenpasst, ähm, wie wir Fußball sehen, wie wir Fußball spielen wollen und gleichzeitig, klar, muss man dann eben immer auch schauen im jeweiligen Spiel, was können wir jetzt wie auch genau umsetzen und dann sind immer irgendwo Anpassungen auch möglich, aber es sind eben auch nur kleine Anpassungen, weil die grundsätzliche Idee, Spielidee, die sollte schon auch immer erkennbar sein.
0: Die wird ja auch oft vom Verein vorgegeben und die suchen sich dann eben dazu den adäquaten Trainer. Ich glaube, es ist am Ende auch vieles, was zusammenkommen muss, damit es auch passt. Ich meine, es gibt ja viele verschiedene Beispiele, auch zum Beispiel Christian Streichmann hat einfach das Gefühl, er passt da gut hin, weil er fühlt sich da heimisch. das ist sein Happy Place und ich glaube, das macht sich einfach auch dann in seiner Arbeit bemerkbar und er, der steht ja wirklich über allem sozusagen, aber es passt halt einfach und ja. Ich glaube, dass manchmal Trainer auch zu Vereinen kommen, aber es ist zum Beispiel dann vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt. Das bedeutet nicht, dass der Trainer irgendwie kein guter Trainer ist, aber der Zeitpunkt hat dann nicht gepasst. Es gibt ja auch immer verschiedene Strömungen oder die Mannschaft ist erfolgreich, nicht erfolgreich. Man ist ja auch immer in verschiedenen Situationen. Es sitzt äh, Person XY auf dem Sportdirektorposten und irgendwie passt es dann doch nicht oder es kommt ein Neuer. Also Es ist ja immer unglaublich viel Bewegung und ich glaube, es muss halt echt viel auch immer Zusammenpassen, dass man so eine richtig erfolgreiche Zeit auch hat. Und dann ist es sicherlich auch immer die Frage, wie gut kann man sich dann halt anpassen? Also, wie flexibel ist man dann wahrscheinlich auch als Trainer, um dann auf all diese Dinge auch immer zu? reagieren zu können.
2: Ja, richtig und gleichzeitig will man ja irgendwo auch sein, also sich selbst auch treu bleiben, deswegen muss man mit den Anpassungen ja irgendwie auch äh, vorsichtig sein, wenn man jetzt mal äh, zwei Spiele verliert und hat eigentlich äh, ja das umgesetzt, was man sich auch vorher vorgenommen hat. Äh, wir wissen ja, wie ja wie, wie schnell eben so ein Ergebnis äh, dann auch zustande kommt und wie schnell irgendwie auch ein Spiel dann auch kippen kann und dann kommen wir vielleicht in so einen Negativstrudel und dann müsst ja auch nicht direkt nach äh, ein, zwei Spielen oder selbst wenn es ein längerer Zeitraum ist, auf einmal alles umschmeißen, weil auch das äh, bewirkt ja auch wieder was bei einer Mannschaft, wenn du äh, eine gewisse Idee hast, die rüberbringst und auf einmal veränderst du wieder alles und das ist ja irgendwo dann auch nicht äh, wirklich authentisch und von daher ist es immer ein schmaler Grad und wichtig ist eben, was du auch schon angesprochen hast, dass dann eben auch so ein Verein dahinter steht, dass Eben auch genau hingeschaut wird, wie ist auch wirklich die inhaltliche Arbeit. Ähm, man hat ja schon auch manchmal das Gefühl, dass es so extrem schnell geht, dass, ähm, ja, das Ergebnis dann so eine große Rolle spielt. Natürlich ist es in, in dieser Welt ist das Ergebnis natürlich auch ganz, ganz wichtig. Ähm, geht's ja dann auch, da hängt ja so viel auch, auch dann dran, ähm, wenn eine Mannschaft absteigt oder wenn dann die Ziele sportlich nicht erreicht werden, dann hängen finanzielle Geschichten mit dran und, ähm, ich meine, Beispiel bei Christian Streich, da, äh, ja, ist ja auch mal ein Abstieg gewesen. Wurde an Christian Streich festgehalten und das hat ja auch seine Gründe, und das ist, er konnte wieder was entwickeln, und wo er jetzt einfach auch steht, und da dieses Vertrauen zu haben. Und ähm, ein Verein, der eben auch voll hinter der Arbeit steht, des Trainers, des Trainerteams und solche Phasen, negativen Phasen eben auch mal durchzustehen und diese Geduld zu haben, ähm, ist, glaube ich, auch ja leider was, was in dem, in dem Business, spreche ich auch bewusst irgendwie auch vom Business, ähm, dann einfach nicht mehr so häufig vorkommt. Und das wünscht man sich natürlich als Trainer, dass es eben nicht, ja, man nach drei, vier Spielen, die dann vielleicht mal nicht so laufen, man das Gefühl hat, der, der Stuhl wackelt schon oder da werden schon Gespräche geführt, sondern da ist so eine gewisse Vertrauensbasis da und man hat eben die Zeit, auch seine Ideen umzusetzen und ähm, eben auch was zu entwickeln mit einer Mannschaft. Aber ja, klar, die Zeit ist auch nicht immer da, Irgendwo bist du abhängig dann auch von Ergebnissen und deswegen ist es schon auch wichtig, die richtigen Schritte auch als Trainer, Trainerin zu machen und äh, dann eben auch ja, im Zusammenhang mit dem Verein eben auch einen gewissen Weg zu gehen.
0: Zeit hast du nie, das heißt es ist ja immer so schön <lacht> im Richtig. Fußball, ne? Ja genau und ich finde, das, ist auch, leider. das ja. ist
1: auch so ein Punkt, ähm, ich weiß nicht mehr, ich überlege die ganze Zeit, wer es gesagt hat, es war irgendein Trainer, der gesagt hat, du musst in dem Business auch akzeptieren, dass du derjenige bist, der gehen muss, wenn es nicht läuft. Und es darf nicht dich dazu bringen, an dir selbst und deiner Arbeit zu zweifeln. Weil, Anna, wie du schon sagst, es sind halt häufig auch einfach die Umstände, die nicht passen. Irgendwas läuft nicht ineinander, wie es laufen soll. Und dann bist du derjenige der, oder diejenige, die gehen muss. Ich meine, das musstest du jetzt wahrscheinlich ja. zum Glück in deiner Karriere noch nicht <lacht> erleben. Aber das kann ja durchaus passieren. Und ich glaube, das ja. ist dann wahrscheinlich... Der Moment, wo du nicht an dir selbst und deiner Arbeit zweifeln darfst, sondern ähm, ja, ich
2: ja glaub, weitermachen musst. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist schwierig. sagen ja auch viele so, Ja, man muss einmal genau diesen Prozess durchgegangen sein, um äh, ja dann wieder äh, ein richtiger Trainer zu sein. Oder wie auch immer sagt man häufig, man muss einmal gefeuert werden. Ähm, aber ich äh, weiß nicht, ob man das so unbedingt äh, machen muss. Aber ich glaube schon, dass es... Also ich habe auch mit einigen Trainerkollegen natürlich gesprochen. Bei uns im Kurs waren auch einige, die dann leider auch ihren Job verloren haben oder freigestellt wurden. Und ich glaube, es ist völlig normal, dass man irgendwo dann auch zweifelt an seiner Arbeit. Und ich glaube, das ist ja irgendwo auch eine Stärke, sich nicht nur nachdem man vielleicht irgendwo auch mal gehen muss sich zu hinterfragen, sondern irgendwo ja auch tagtäglich ähm, ohne dann groß zu zweifeln an dem wie man ist oder an dem was man gemacht hat, aber ich glaube, das gehört auch dazu, um sich weiterzuentwickeln, um äh, auch die Mannschaft weiterzuentwickeln, um sich insgesamt das große Ganze irgendwo auch weiterzuentwickeln. Ich glaube, ich schon wichtig auch sich immer wieder auch zu hinterfragen, zu reflektieren, von außen eben auch äh, vertrauens Personen um sich herum zu haben, die einen ja irgendwo auch den Spiegel hinhalten. Auch das war ein großer Teil jetzt auch in unserer Ausbildung, dass du immer wieder auch Feedback bekommen hast, dass du selber auch ähm, dich mal sehen konntest, aufgenommen wurdest, dich selbst gehört hast und äh, dann eben auch dahingehend für dich ein klareres Bild von dir bekommst und eben auch, ähm, ja, dann Dinge auch wieder, ja, oder dich selbst einfach auch wieder weiterentwickeln kannst. Und ich glaube, es ist schon wichtig, eben nicht nur nach solchen Situationen, wenn man vielleicht auch mal einen Job verliert, sich zu hinterfragen, sondern irgendwo auch tagtäglich ohne sich natürlich dann auch kaputt zu machen. Klar, aber ich glaube und so war es jetzt auch, was ich äh, von Trainerkollegen, was ich eben auch mitbekommen habe, ähm, die ihren Job dann auch verloren haben, das macht schon auch extrem was mit ein. Also, das ist schon ja, ist schon heftig und braucht dann auch eine gewisse Zeit und äh, um dann irgendwo auch wieder Energie zu bekommen für eine neue Aufgabe Uh, weil ich glaube man oder jeder von uns äh, Trainer Trainerin gibt ja auch immer wieder alles für die Aufgabe und für den Job und für den Verein und für die Mannschaft und wenn es dann eben irgendwann mal nicht mehr klappt oder nicht mehr weitergeht dann ist das glaube ich auch nur menschlich dass man da dann eben auch am am Zweifeln ist weil ich glaube sonst ist man irgendwie also zumindest meine Denkweise wenn man da irgendwie so direkt abhakt und sagt ja gut kommt halt das nächste und äh, es ist glaube ich auch irgendwo nicht das Richtige Nein, und es gibt ja auch, wie
0: gesagt, verschiedene Situationen. Wir haben zum einen zum Beispiel den, den Abstiegskampf. Klar, da wirst du krass an Ergebnissen gemessen. Ja. Das wirst du überall, aber nichtsdestotrotz, wenn wir das jetzt mal betrachten, Hertha BSC hat jetzt auch wieder seinen Trainer gewechselt. Man hatte dann das Gefühl, okay, es ist jetzt die letzte Patrone, die sie noch haben. Aber da ist es natürlich wirklich aufgrund der Ergebnisse, wenn wir dann nochmal wieder nach ganz oben gehen zum FC Bayern. Ich meine, Julia Nagelsmann, Sie waren eigentlich aussichtsreich in allen drei Wettbewerben vertreten und trotzdem musste er gehen. Sicherlich ja. waren da auch Dinge, über die wir vielleicht nichts wissen, weil so richtig hat es sich halt nicht erklärt und da denke ich mir dann, das ist natürlich schon echt so ein Schlag ins Kontor, wenn das dann auch irgendwie nichts wert ist, also das, was du zusammen mit der Mannschaft geleistet hast und ja, ja. ich kann mir schon vorstellen, dass man da natürlich ins... Ja, ins Grübeln kommt und dass man dann das natürlich auch länger verarbeiten muss. Und ich meine, er ist ja ein junger Trainer. Er ist ja sehr klar, dass er auch noch dazu lernt oder seine Dinge jetzt auch daraus, daraus mitnimmt, bevor er dann irgendwo anders wieder angreift.
2: Ja, ah, das ist auch eine Geschichte, die wir auch jetzt viel über die Expertengespräche auch mitbekommen haben. Das ist so, ja, schon auch einfach, Tod hat es auch schon gesagt, so dieses Wissen, in welchem Business man irgendwie auch ist und so diese Klarheit, ja, dass ich, wenn die Ergebnisse halt dann mal nicht so laufen oder dass es vielleicht dann irgendwann der Verein, ja, keine andere Wahl, ich glaube, man hat immer eine andere Wahl, aber dass es äh, irgendwann vielleicht dann auch wieder auseinander geht und dass es eben ja eine Ausnahme ist, äh, eventuell auch leider in diesem Business, was jetzt ein Christian Streich bei, bei Freiburg äh, macht, dort schon lange, lange auch Trainer ist dass das eben die Seltenheit ist und dass häufig dann eben der Trainer, die Trainerin ist, die dann eben auch mal ja gehen muss, diese Klarheit eben auch zu haben und dieses Wissen und dann auch ja eine gewisse Entspanntheit oder sich eben dann nicht äh, völlig kaputt zu machen, trotzdem eben auf der anderen Seite sich immer wieder zu hinterfragen und Sachen eben auch mitzunehmen und auch zu lernen, wenn es dann eben mal nicht, nicht klappt, weil das hat ja irgendwo auch immer seine Gründe. Ähm, das ist glaube ich ja schon irgendwo auch eine Sache, die ich jetzt auch spannend fand, von den Trainern so mitzunehmen, eben genau dieses Wissen Wissen eben auch darüber und ja, ist schon, schon verrückt irgendwo auch, weil man wünscht sich natürlich irgendwo, wenn man eine Aufgabe annimmt, das möglichst lange und äh, lange auch machen zu dürfen, um, aber auf dem Top-Niveau, auf allerhöchst Niveau ist es halt äh, wirklich äh, leider nur die Seltenheit.
0: Ja, also dieses Zukunftsversprechen, ne? wir wollen uns zusammen was aufbauen, ja. das ist ja im Fall Nagelsmann oder damals auch mit Marco Rose bei Borussia Dortmund, also irgendwie ist das jetzt auch nicht mehr so weit her. Es ist echt sehr schnelllebig geworden, das ja. muss man auf jeden Fall sagen. Wenn wir jetzt mal dichten Spiel bringen, wenn wir jetzt mal auf Frauen schauen als Trainerinnen. Es gibt keine in der, in der Bundesliga bei den Herren und bei den Frauen gibt es auch ganz wenige Frauen. Ähm, glaubst du, dass in der Männerbundesliga, dass wir da in naher Zukunft mal eine Frau sehen werden? Also ich persönlich glaube, es müsste halt mal irgendjemand den ersten Schritt machen und zumindest mal eine Co-Trainerin haben. Das würde ja schon mal irgendwie die Tür so ein bisschen
2: öffnen, aber selbst das passiert ja nicht. Ja, also man sieht ja schon, dass die Entwicklung dahingehend, dass auch... Frauen auch im absoluten Topbereich immer sichtbarer wären, jetzt noch nicht im sportlichen Bereich, aber äh, was äh, auch Physiotherapeutinnen angeht oder Teammanagerinnen oder auch äh, was Medien angeht. Also es gibt ja immer wieder auch Frauen, äh, die jetzt auch im Profibereich auch schon Rollen einnehmen. Ich glaube, das andere, äh, es gibt genug Frauen, die definitiv die die Kompetenz dazu haben und das Zeug auch dazu hätten. Die Frage ist halt auch mal, wie Offen Und wie weit ist da die Gesellschaft schon? Es gab ja auch Beispiele von Frauen, die jetzt mit einer Imke einen Regionalligisten übernommen hat. Was da dann medial einfach auf einen einprasselt, ist ja schon Wahnsinn und schon verrückt. Ich kann mir schon vorstellen, dass in naher Zukunft das auch passieren wird, dass auch eine Frau auch im Profibereich, im sportlichen Bereich auch irgendwo eine, eine Aufgabe bekommt, ob es als Co-Trainerin ist, als Analystin, ähm, ich glaube die Rolle als Cheftrainerin in dem Bereich wird äh, noch eine Weile dauern, aber man sieht eine Entwicklung, man merkt, dass es die Offenheit auch wächst und es gibt eben auch immer mehr Frauen und auch richtig gute Frauen, die gab es auch schon vor vor längerer Zeit, aber die diesen Schritt einmal auch gehen können. Und ich glaube auch, dahingehend entwickelt sich die Gesellschaft und klar, man man wünscht sich natürlich, dass so die Offenheit weiterhin wächst und dass es irgendwann eben auch eine, eine Frau gibt, die mal in dem Bereich dann auch den den Step macht, weil das natürlich dann auch wieder ja vielleicht für andere Frauen ein großer Anreiz ist, auch diesen Weg auch zu gehen. Vielleicht bist es ja am Ende du. Ja, Manfred. richtig.
1: Aber auch gerade im Bereich, also in der Frauenbundesliga, selbst da haben wir eigentlich viel zu wenig Trainerinnen. Ich glaube, es sind aktuell zwei mit Interimstrainerin Nicole Bender bei Köln, vielleicht gerade drei. drei ja. ähm, <lacht> Meppmann, Aber auch Freiburg. das ist ja, eigentlich, ist ja eigentlich zu wenig. Gibt es einfach insgesamt zu wenig Trainerinnen denn noch? Würdest ja. du dir wünschen, dass, es noch, dass noch mehr Frauen und Mädels auch diesen Weg einschlagen?
2: Auf jeden Fall und ich kann es auch jedem nur empfehlen, weil das ist einfach, gerade wenn man selber auch mit mit Fußball groß geworden ist, vielleicht selber Spielerin war, egal auch auf welchem Niveau, also man muss ja dann auch nicht Profi, Profi sein, aber wenn man einfach Herz und die Liebe zu diesem Spiel und dem Fußball einfach auch hat, dann ist es für mich einfach wirklich der der schönste Job, den man haben kann. Ich war vorher schon extrem glücklich als Spielerin, irgendwann mit dem Hobby, mit der Leidenschaft irgendwo dann auch Geld zu verdienen und dann jetzt eben das hauptberuflich machen zu dürfen. Für mich gibt es da nichts Schöneres und das genieße ich jeden Tag und bin sehr dankbar, dass ich das machen darf. Und es gibt einfach auch, wenn man die Zahlen sieht, es gibt natürlich viel mehr, Männer, die einmal Jungs, die Fußball spielen, Männer, die Fußball spielen oder eben auch Männer, die Trainer sind, ich kenne die genauen Zahlen nicht, wäre auch mal spannend zu sehen, wie viele Männer gibt es mit beispielsweise einer Pro-Lizenz und wie viele Frauen gibt es und klar, da wird ja jetzt auch mehr dahingehend getan und es muss einfach noch sichtbarer werden, dass es eben eine Möglichkeit gibt, als Trainerinnen auch irgendwo äh, beruflich dann auch diesen diesen Schritt zu gehen, als Trainerin arbeiten zu können und da wird viel gemacht, da kann noch mehr passieren, da sollte die Sichtbarkeit auch noch größer werden und dann glaube ich werden auch immer mehr Frauen dazukommen, weil die Kompetenz gibt und es äh, ja es gibt genug Frauen, die diesen Weg eben auch gehen können. Die Offenheit in der Gesellschaft wächst, auch dahingehend äh, wünscht man sich natürlich noch mehr äh, noch mehr Offenheit auch und noch mehr Unterstützung. Und äh, auch Mut in gewissen Situationen, vielleicht auch mal eine Frau eben auch an gewisse Positionen dann auch ähm, ja, einzustellen und dort eben auch das Vertrauen zu geben. Und äh, dann glaube ich, werden alle was äh, auch davon haben. Und äh, ich glaube, da sind wir schon auf einem guten Weg. Und trotzdem müssen wir da weiter auch dranbleiben. Und äh, da bin ich sehr gespannt und äh, freue mich drauf. Und ich glaube, dann wird es auch noch mehr Trainerinnen auch geben, die auch auf allerhöchstem Niveau dann auch arbeiten.
0: Also Mut und Durchhaltevermögen, das braucht man ja auf jeden Fall. Das kann ich auch aus eigener ja. Erfahrung sagen. Und manchmal ist es auch wirklich anstrengend, wenn man fast nur unter Männern arbeitet. Aber von meinem Gefühl her zum Beispiel wäre das eigentlich kein Problem, auch vor die Mannschaft zu treten. oder Also bei den Interviews mit Spielern und Trainern habe ich das Gefühl, spielt das auch keine Rolle mehr. Ob dann jetzt ein Mann oder eine Frau steht, die sind daran ja auch gewöhnt. Und du hast ja auch dieses mediale Getöse in unserem männlich geprägten Welt angesprochen, was es dann gab, wenn dann eine Frau mal da am Ruder ist, wo es dann heißt, ja, und kann sie denn da in die Kabine, wo ich ja. dann sage, ja, also Leute, meine Güte, jetzt wollen wir aber mal äh, sachlich bleiben. Ähm, wie war das denn, wenn du hospitiert hast? Du warst ja auch äh, bei den, hast du gesagt, mal in der Halbzeitansprache oder so dabei. Also, wie wir haben die Spieler da auf dich reagiert? Was hattest du mit denen für einen
2: Austausch? Ja, also auch da extreme Offenheit, ein ähm, Klar, ich war da immer auf dem Platz auch mit dabei. Ich durfte auch mal mit Bälle einspielen oder auch mal Schiedsrichterin sein, ein bisschen aufs Abseits achten und, <lacht> und da macht es sich natürlich auch schnell angreifbar. <lacht> da kannst du es nie allen recht machen. Und äh, das äh, war auch für mich äh, eine spannende Erfahrung und ich habe da auch nicht das Gefühl gehabt, dass das jetzt eine große Rolle spielt, dass ich eine Frau bin. Ich glaube, als Cheftrainerin ist es äh, schon auch nochmal was anderes, aber in der Position als äh, Co-Trainerin oder eben ob es, äh, es gibt ja auch die Rollen jetzt als äh, ja, Analyse, wo man dann eine Analyse, wo man auch mit auf den Platz kann. Also ich äh, glaube auch da, die Spielergeneration verändert sich und äh, auch in den in den Vereinen ähm, wächst auch dahingehend die Offenheit, dass das wirklich ähm, klar auch eine gewisse Zeit braucht, aber das braucht es ja bei anderen. Person, ob es männlich oder weiblich ist, auch immer eine gewisse Zeit, wenn jemand neu in ein Team dazukommt und dass man sich aneinander gewöhnen muss, dass man sich kennenlernen muss, dass eine gewisse Vertrauensbasis geschaffen werden muss, aber wenn man eben ja menschlich und fachlich einfach auch gut ist und eine gute Qualität einfach auch mitbringt, dann bin ich fest davon überzeugt, dass das auch ähm, in dem Bereich auch möglich ist, dort auch im sportlichen Bereich auch mitzuwirken und dass es eben auch für das große Ganze auch ein Gewinn sein kann.
0: Ja, absolut. Es wird ja komplett verkannt sozusagen, was Frauen auch einfach mit einbringen können, weil sie eben eine andere Sichtweise haben, wie ja unser Titel des Podcasts das schon sagt und sie natürlich auch andere Qualitäten haben. Also so aus eurer Sicht, ihr habt ja beide aktiv gespielt und auch männliche und weibliche Trainerinnen und Trainer gehabt. Was sind denn die Unterschiede also oder wo würdet ihr sagen, das ist halt ein Big Asset, was eine Frau quasi auch mit einbringen kann in eine
2: Mannschaft? Willst <lacht> du loslegen? <lacht> du kannst auch loslegen. Ich
1: habe äh, mir im Vorfeld des Podcasts auch ein bisschen Gedanken darüber gemacht, bin meine ganzen Trainer und Trainerinnen nochmal so durchgegangen im Kopf und ehrlicherweise habe ich gar nicht das Gefühl, dass es, ähm, auf jeden Fall bei den Trainern und Trainerinnen, die ich hatte eine Frage des Geschlechts war, was die Qualitäten waren, sondern ich hatte so unterschiedliche Charaktere und das war völlig geschlechtsunabhängig. Es gab Menschen, die sehr gut kommunizieren konnten, manche, die vielleicht sehr wenig gesprochen haben, manche, die sich in den Vordergrund gestellt haben, manche, die die Mannschaft mehr in den Vordergrund gestellt haben, sei dahingestellt, was jetzt das Bessere ist. Aber das war völlig geschlechtsunabhängig bei mir. Das, ja, das ist ähm, ich deswegen? jubel. Ja. jubel <lacht> das wäre deine mit, Antwort
2: auch <lacht> gewesen. Genau, zu tausend Prozent. Und deswegen ähm, finde ich auch gerade dieses Thema, und das ist ja auch bei Spieler, Spielerinnen so, ähm, auch da, es gibt, ja, jeder ist ja so anders und egal, ob männlich oder weiblich und deswegen kann ich da Turit äh, nur voll zustimmen, dass es bei mir eben auch genauso war, männliche Trainer, weibliche Trainer, ähm, also Spieler, ich durfte Spieler begleiten, Spielerinnen begleiten, auch in verschiedenen Altersbereichen und dass da ja jeder so individuell einfach ist und deswegen ist es ja einfach auch schön, wenn man so viele verschiedene Charaktere in einem Team hat ob es jetzt die Spieler Spielerinnen sind oder eben auch im Staff. Auch da wünscht man sich ja, dass man verschiedene Kompetenzen hat, äh, verschiedene Typen, Charaktere irgendwie auch zusammen hat. Weil ich glaube, da kann man ja dann auch nur voneinander lernen und jeder kann seine Stärken dann auch mit einbringen. Und dann ist es halt auch wirklich völlig egal, ähm, ob männlich, weiblich, ähm, mit welchem Hintergrund, woher man kommt, wie man aussieht. Und äh, deswegen ist ja einfach so dieses Thema Diversität einfach das, was es ja so schön irgendwie auch macht und was dann eben so eine Gruppe auch noch viel stärker macht.
0: Ja, dann gibt es ja erst recht keinen Grund, äh,
2: keine Frauen einzustellen. <lacht> Eigentlich nicht. Also ich glaube,
0: es wäre halt auch wichtig, dass es dann eben, wie gesagt, auch mehrere gibt, dass man eben auch ein bisschen weibliche Supporterinnen innerhalb des Circles dann hat, indem man sich bewegt. Wenn wir jetzt zum Beispiel, es gab ja eine Frau an der obersten Spitze sozusagen der Fußballliga mit Donate Hopfen, die dann relativ schnell auch nicht mehr da war. Ich kann es jetzt überhaupt nicht beurteilen, wie sie ihre Arbeit äh, gemacht hat, das weiß ich wirklich nicht, aber ich weiß, dass sie natürlich irgendwie als Frau auch allein auf weiter Flur war und sie hatte oh. eben keine anderen Supporterinnen und es ist natürlich schon auch so, dass Männer auch manchmal gerne in ihrem Zirkel zusammenbleiben, weil sie das natürlich auch so gewohnt sind und sich damit dann auch wohlfühlen und die Frau wird natürlich manchmal schon erstmal so ein bisschen als Bedrohung empfunden, aber muss gar nicht so sein. Naja, Also als
2: Bedrohung habe ich das bisher in den Gruppen, wo ich jetzt war, auch Jetzt unter in unserer Gruppe, ähm, in der Ausbildung, habe ich das überhaupt nicht so empfunden. Das war echt auch sehr auf Augenhöhe, auch bei meinen Hospitationen, ähm, die Offenheit und der Austausch. Also hatte ich auch nie das Gefühl, dass jetzt so, ah, jetzt kommt da, eine, kommt da eine Frau und ja den muss ich jetzt, ihr muss ich jetzt irgendwie erklären, wie Fußball geht. Also das war echt auch da äh, sehr sehr auf Augenhöhe der Austausch. Und ich würde mir halt auch immer wünschen, egal wo man ähm, hinkommt, egal ja welchen Schritt man vielleicht auch mal geht. Ich will ja auch nie eingestellt werden oder äh, ja, ich will auch nie, dass ein Verein jetzt irgendwie kommt, ach wir brauchen jetzt eine Frau und deswegen gucken wir mal, wo ist eine Frau? Ähm, ach, wir nehmen jetzt äh, Marie-Louise Eta jetzt in die Position oder eine andere Frau, sondern ich will ja mit Qualität und Inhalt überzeugen und nicht, weil ich eben eine Frau bin, sondern es soll ja eben auch geschlechtsunabhängig sein und natürlich ist es schon manchmal vielleicht etwas schwieriger als Frau dann irgendwo auch zu überzeugen. Das habe ich schon auch immer mal wieder gespürt. Aber grundsätzlich ist die Offenheit und das auf Augenhöhe schon auch da. Und ich will halt immer nur einen Job bekommen, weil sie mich als Person und meine Qualitäten als Trainerin einfach auch schätzen. Und als Mensch, ähm, das wäre mir immer wichtig, ich würde nie, und da geht es ja auch immer mal, irgendwie, dass das heißt, ja, wir brauchen jetzt eine Frau und deswegen suchen wir nach einer Frau, sondern es, letztendlich geht es immer um Qualität und ich würde auch nie wollen, dass jetzt ich nur den Job bekomme, weil ich jetzt eine Frau bin, wenn vielleicht ein männlicher Kollege einfach viel besser passt in die Position oder andere Qualitäten aufweist, die vielleicht dort gefragt sind. Sondern das ist für mich immer, immer das A und O, dass es einfach menschlich inhaltlich einfach passen muss und eben unabhängig vom Geschlecht. Das
1: finde ich jetzt auch eine ganz gute Überleitung, <lacht> weil... Du sagst ja, ähm, ja, wenn ich mal irgendwo unterschreiben sollte, jetzt bist du gerade beim DFB, bei der weiblichen U17 ähm, als Co-Trainerin angestellt und auch noch bei Werder Bremen, bei der männlichen U15 als Co-Trainerin. Das heißt, du bist im Moment ja eigentlich hauptsächlich im Jugendbereich unterwegs. Ich hatte auch äh, Bettina Wiegmann, die bei den u 15 junioren deine Cheftrainerin war, wo du als Co-Trainerin gearbeitet hast. Die hatte mal, glaube ich, gesagt, dass diese Altersklasse für dich auch super ist und du da dich da gut entwickelst und da gut arbeiten kannst. Ist das so? Oder was sind deine Ziele? Möchtest du auch mal in den äh, Senioren- oder Seniorinnenbereich? Wo siehst du dich in Zukunft?
2: Ja, gar nicht so leicht. <lacht> auch äh, natürlich eine Frage, über die man sich Gedanken macht. Aber grundsätzlich ist mir immer wichtig, dass ich auch ähm, von dem, ja, in dem Hier und Jetzt einfach ähm, erstmal mich immer wieder wohlfühle, auch die Möglichkeiten sehe, mich weiterzuentwickeln. Ich hatte jetzt echt das Glück, auch zuletzt in unfassbar tollen Trainerteams arbeiten zu können, mit tollen Trainerinnen, ob es eine Bettina Wiegmann ist oder jetzt auch in dem Team Sabine Lodera, von der ich extrem viel mitnehmen kann, wo ich aber auch meine Stärken mit einbringen kann, wo es einfach äh, menschlich, äh, inhaltlich extrem gut passt und auch, der DFB ist natürlich auch ein super Arbeitgeber. Ich kriege jedes Mal Gänsehaut. Wir durften es als Spielerin ja erleben, wenn du die Nationalhymne singst und jetzt darfst du als Trainerin äh, junge Spielerinnen begleiten, ähm, die eben den Traum haben, mal in der Nationalmannschaft zu spielen oder eben auch Profi zu werden und da an der Seitenlinie zu stehen und äh, ja, Nationalmannschaftstrikot jetzt nicht mehr, aber den Trainingsanzug mit dem Adler auf der Brust zu tragen, die Nationalhymne zu singen, das macht einen schon auch stolz und ist ein unfassbar tolles Arbeiten bei uns im Team. Team. und auch mit den jungen Spielerinnen, auch das ist eine Altersklasse, wo ich sage, das ist das ist echt toll, weil man eben auch den den Mensch und die Spielerinnen extrem gut begleiten kann und gleichzeitig ist es im Verband ja schon auch ein anderes Arbeiten als im Verein, wo man einfach tagtäglich auf dem Platz stehen kann, tagtäglich an der Entwicklung eben auch teilhaben kann als Mannschaft, die Spielerinnen, Spieler eben auch besser zu machen und ich hatte schon auch sehr viel Freude. Bei Werder war ich jetzt in dieser Saison ja nicht mehr, aber zuvor hatte ich schon auch sehr viel Freude mit mit Jungs zu arbeiten, durch meine Hospitation jetzt auch, durch das Arbeiten auch mit ähm, Juniorenteams im Rahmen der Ausbildung. Ich durfte mit den U19-Jungs von Eintracht Frankfurt auf dem Platz arbeiten, mit Freiburg, mit den U17-Jungs beim ITK oder auch im Rahmen der Ausbildung durfte auch mit Männerteams Erfahrungen sammeln im Rahmen der Ausbildung. Das hat schon auch sehr viel Spaß gemacht, so dass ich mir das auch sehr gut vorstellen könnte, auch ja zeitnah dann doch eher Richtung Verein zu gehen, um eben so diese tagtägliche Begleitung tagtäglich oder auch am Wochenende immer wieder Wettbewerbe zu haben. Um, aber ja, man weiß nie, was kommt. Ich habe auch zuletzt, bin ich immer gut damit gefahren einfach alles auch auf mich zukommen zu lassen. Großer Wunsch war immer die Ausbildung, die ich äh, jetzt abschließen durfte. ist ein tolles Gefühl ist mit der Urkunde jetzt in den Händen, worüber man sich sehr freut und alles andere wird sich zeigen. Für mich sind viele Dinge drumherum dann auch immer wichtig. Mein Mann ist auch Fußballtrainer. Auch äh, das macht es nicht, also macht im Zusammenleben natürlich einfach, weil wir beide äh, natürlich uns auch immer wieder gut austauschen können, auch beruflich, aber auch da ist es ja, auch was das Räumliche angeht, muss man auch immer schauen, dass es zusammenpasst, familiäre und ja auch das Menschliche insgesamt, da spielen so viele Faktoren eine Rolle, deswegen lasse ich gerne alles auf mich zukommen und bin für alles und vieles auch sehr, sehr offen, aber ich hatte schon mal Lust im älteren Bereich und auch irgendwann auf absolutem Topniveau auch mal ähm, zu arbeiten.
0: Ja, absolut. Das wünschen wir dir natürlich auch. Und ich würde gerne nochmal aufgreifen, was du auch vorher schon äh, gesagt hast. Es soll natürlich immer auch um Qualität gehen. Das ist klar. Also zum Beispiel bei mir in meinem Job, als ich damals angefangen habe, da gab es natürlich noch nicht so viele Frauen, ähm, die Reporterinnen waren. Und da hat man das schon gespürt, dass die Männer da sehr skeptisch waren. Mhm. Und äh, die fühlten sich natürlich dann auch bedroht von Frauen. Und es gibt heutzutage manchmal immer noch Kommentare, wo ich mir denke, okay, das ist jetzt aber auch, Wirklich ähm, nicht nötig. Und deshalb glaube ich, ist es auch echt wichtig, dass man da so bei sich bleibt und immer mutig ist und auch das macht, was man für richtig hält. Und ganz wichtig, nicht das adaptiert, was Männer schon seit sehr vielen Jahren machen. Ähm, das muss nicht schlechter sein oder besser, sondern ich glaube, es ist immer wichtig und gut, dass man, dass man seinen eigenen Weg einfach findet Und wenn wir darüber sprechen, dass du gerne im Profibereich arbeiten ähm, möchtest, ich glaube in dieser Ausbildung, man hospitiert ja auch, aber man hospitiert, ich weiß gar nicht, ob man das mittlerweile macht, wir hatten das mal in irgendeiner unserer Folgen thematisiert, hospitiert man gar nicht in der Frauenbundesliga, macht man das jetzt mittlerweile? Oder, ich meine, das müsste man dann ja auch mal ändern, um das irgendwie auch als mögliches Berufsfeld sozusagen für alle zu öffnen, auch für die mhm. auch für die Männer, die in dem Kurs sind, weil gefühlt ist es ja schon so, dass viele Männer auch gar nicht in Betracht ziehen, zum Beispiel in der Frauenbundesliga zu coachen.
2: Ja, wobei man ja schon sieht, dass es auch, also es gibt ja viele Trainer, gerade in der Frauenbundesliga, männliche Trainer, die das ja dann schon auch länger verfolgen und auch den Weg dort äh, gegangen sind. Das muss ja auch jeder für sich entscheiden und die Hospitationen, die ich machen durfte, waren ja Hospitationen in den Vereinen, die ich mir selber dann sozusagen auch ausgesucht habe, beziehungsweise wo man dann auch angefragt hat. Und so hatte jeder Teilnehmer von uns aus dem Kurs ja die Möglichkeit, alleine eben auch in Vereine zu gehen und mit der Gruppe waren wir in England, ähm, waren wir bei Liverpool zum einen, ähm, im Club von Jürgen Klopp, aber hatten dort eben auch die Möglichkeit, zwei Spiele von der Frauen-Europameisterschaft zu verfolgen und das war natürlich auch schön und dadurch wurde natürlich der Frauenfußball dann auch sichtbar und es wird immer sichtbarer und auch äh, meine Kollegen waren da dahingehend ähm, ja auch auch zum einen am Anfang vielleicht ein bisschen skeptisch jetzt, sich die Spiele anzuschauen, aber viele, die dann, mit denen ich auch danach gesprochen habe, die sehr begeistert waren und die ähm, auch viele von denen noch nicht live bei einem Frauenspiel waren und jetzt dann dadurch auch nochmal ganz anders da drauf schauen und echt auch auch begeistert waren, dass das richtig toll fanden und ähm, sich dahingehend sicherlich jetzt auch noch mehr mit Frauenfußball auch beschäftigen. Aber ich finde auch da, dass das soll und muss jeder für sich selber entscheiden. Ich finde nicht, dass man da irgendjemand äh, ja bewusst dann zu zwingen muss, sondern wenn halt jemand sich damit nicht beschäftigen möchte, dann soll er es nicht machen. Ich gucke mir auch viele andere Sportarten an, weil ich es toll finde, aber auch nicht jede Sportart oder bin auch nicht äh, jetzt äh, begeistert von allen möglichen Sachen, sondern habe auch so meine meine Geschichten, ob es dann mal Handball ist oder auch andere Sachen, auch bei Olympia guckt man mal bei vielen Sachen rein, aber da hat ja jeder auch so seins oder seine Begeisterung für und ich finde auch, wenn da jetzt jemand eben nicht in Richtung Frauenfußball gehen möchte oder sich das nicht so gerne anschaut, dann ja, soll er das auch für sich entscheiden, dann ist es auch okay. Ich habe halt immer Schwierigkeiten damit, wenn Leute sich halt nie damit beschäftigt haben, aber dann halt darüber urteilen oder sich in Meinung bilden, weil das äh, finde ich in allen Lebensbereichen, das sollte man halt nicht machen, da habe ich dann schon auch ein Problem mit, da frage ich dann auch gerne immer nochmal nach, <lacht> wenn es mich dann irgendwo auch trifft, äh, wie jetzt diese Meinung dann zustande kommt, äh, da muss man sich dann manchmal auch von einigen Kommentaren, muss man dann auch weg, einfach gar nicht, äh, einfach bei einigen, ja. genau sollte man auch gar nicht drauf eingehen, das macht dann auch keinen Sinn, aber wenn man mit äh, Leuten dann eben auch in Austausch ist, da dann nochmal nachzufragen oder vielleicht auch mal, äh, ja Dinge auch mal aufzuzeigen, ohne jetzt da jemanden überreden zu wollen oder so, weil letztendlich muss es immer von den Personen dann auch auch selber kommen. Ähm, aber ich finde da hingehend, wie gesagt, soll das jeder auch für sich selber entscheiden und das finde ich auch okay, wenn dann jemand ja, mehr Vorlieben hat da oder mehr das machen möchte oder mehr das machen möchte. Wäre auch schlimm, wenn alle irgendwie nur das, das Gleiche wollen.
0: Man könnte ja aber auch beides machen. Ich glaube, der Trainer der Bayern-Frauen, ne, der Alexander Strauß, der mhm. war ja,
2: glaube ich, auch mal Trainer eines Herrenteams. also ja. Stefan Lerch ist jetzt auch ein gutes Beispiel, der die Frauen von Wolfsburg ganz lang gemacht hat. Dann jetzt bei, der bei den U17-Junioren von Hoffenheim war, jetzt ähm, U19 und dann eben jetzt wieder den Schritt Richtung Frauen macht bei Hoffenheim. Also von daher... Ja, das finde ich auch gut, wenn, wenn man da die Offenheit hat, aber wenn ja halt jemand sagt, nee, ich sehe mich halt komplett im Juniorenbereich, genauso wie einige Trainer sagen, oh, ich sehe mich eben total in dem jüngeren Bereich, dann das ist ja auch so super wichtig in dem Altersbereich, gute Trainer und Trainerinnen zu haben. Und wenn da sich jemand voll sieht, dann finde ich das auch total gut. Und dann würde ich mir auch wünschen, dass Vereine das eben auch dementsprechend wertschätzen und dass da vielleicht auch in Richtung ja, Bezahlung etc. dass da eben auch das genauso wertgeschätzt wird, weil die Arbeit eben auch im jüngeren Bereich so extrem wichtig ist und dass eben auch altersklassenunabhängig dann eben auch so honoriert wird und wertgeschätzt wird und deswegen viele streben ja dann danach im jüngeren Bereich nur höher zu kommen, weil dann vielleicht auch eher die Möglichkeit da ist, hauptberuflich dem Trainerjob nachzugehen, aber wenn jemand einfach total gut in diesem Altersbereich aufgehoben ist und sich da auch wohlfühlt, dann soll er soll der Trainer, die Trainerin noch bitte auch da unbedingt bleiben und dann gilt es eben wieder von Vereins- oder Verbandsseite aus, das dementsprechend auch genauso
0: wert zu schätzen. Der Kickerkollege Patrick hatte noch gesagt, frag sie mal unbedingt nach diesem Trainerkongress im Europaparkstadion <lacht> beim SC Freiburg. Da muss es so eine Trainingsdemonstration, glaube ich, geben vor mhm. ganz elitären sozusagen äh, Trainern aus aller Welt oder kannst du uns das nochmal erzählen, die
2: Geschichte? Ja, genau, der internationale Trainerkongress ist immer so eine ja, Fortbildungsmöglichkeit auch und ein super äh, Zusammenkommen, wo eben ja ganz viele Trainer aus den verschiedensten Bereichen äh, zusammenkommen, sich austauschen können, aber es gibt eben auch immer wieder tolle Referenten, ähm, tolle Vorträge, wo man ganz viel mitnehmen kann und ich hatte... Dort jetzt äh, die Möglichkeit, dank Daniel Nitzkowski, unserem Ausbildungsleiter, der äh, mich da ins Spiel gebracht hat, mich gefragt habe, ob ich das machen möchte, wo ich mich sicherlich äh, jetzt normalerweise noch nicht gesehen hätte. Eben in diesem Kreis vor über 1000 Trainern äh, meine Ideen äh, mit den U17 Junioren vom SC Freiburg mal ähm, darzustellen. Äh, war natürlich schon, hat mich schon irgendwo stolz gemacht, aber ich war natürlich auch extrem aufgeregt. Es war auch spannend, hat man sich auch wieder selber besser kennengelernt. Und dann durfte ich eben im Europaparkstadion ähm, im Offensivspiel ein Thema vorstellen, mit den U17 Junioren dann eben auch umsetzen in zwei Trainingsformen und das war. Ja, echt eine große Herausforderung, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich wusste natürlich, ich weiß, ich saß selber auch schon häufig im äh, beim ITK, eher bei, äh, als Zuschauer, Zuschauerin und äh, habe das mitbekommen, wie dann eben auch Kollegen, Kolleginnen dann eben auch teilweise urteilen und ja, eigentlich kannst du es ja sowieso nie allen recht machen. Und äh, vielleicht eine kleine Anekdote dazu. Ich war an dem Montag, war Eröffnungstag, dann hat... Ähm, vom BDFL, wurde dann vorgestellt, welche Themen kommen, wie dann die Praxisdemonstrationen aussehen, da war dann eben auch eine Folie in dem Raum mit allen Trainern äh, in der Messehalle vorgestellt mit meinem Bild, was ich mache, da war ich noch ähm, U15 Co-Trainerin, Nationalmannschaft mit meinem Thema und dann saß so drei Reihen schräg vor mir, saß äh, ein Trainer, ähm, war vielleicht Mitte 50, Ende 50 und hat dann so hingeschaut, und dann hat er meinen Namen gesagt, das Thema gesagt und vielleicht hat er auch gerade sich über was anderes Gedanken gemacht, der Trainer, aber ich sehe so, wie er dann so den Kopf schüttelt, als mein Name genannt wurde und das Thema und schüttelte so den Kopf und war wirklich so, so kam, wirkte für mich so, was soll das denn, ähm, deswegen bin ich jetzt wirklich hier und ab dem Zeitpunkt, ich war am Nachmittag dran, war für mich eigentlich so, ist dann nochmal so echt viel Anspannung abgefallen, weil das nochmal so ein Zeichen für mich war, ach komm, vielleicht hat er es ja gar nicht auf mich projiziert, aber ich habe es auf jeden Fall äh, so wahrgenommen und dachte so, ach komm, äh, genauso wird es halt sein, du kannst es nicht allen recht machen und man will es ja immer gerne, ich bin ja schon auch ein Stück äh, perfektionistisch veranlagt und äh, habe dann ab dem Moment gedacht, ach komm, ich bin jetzt gut vorbereitet, ich habe da richtig Lust drauf und äh, die meisten von den Personen, die da sitzen, würden sich das wahrscheinlich gar nicht trauen, würden da wahrscheinlich diese Aufgabe gar nicht, gar nicht übernehmen und ich ziehe das einfach durch, versuche so zu sein, wie ich bin und äh, so war es dann auch und äh, habe da echt auch äh, tolles Feedback bekommen und konnte ab dem Zeitpunkt, als es dann einfach auch losging, auch wirklich genießen. Weil ich war auf dem Platz, ich durfte mit einer tollen Mannschaft in überragendem Stadion, bei einem coolen Verein, durfte ich dort meine Gedanken ähm, ja, mal vorzeigen und die Leute mitnehmen. Und das habe ich dann auch echt auch genießen können und konnte da für mich selber auch wieder viel mitnehmen.
1: Ja, davon muss man sich wahrscheinlich frei machen, dass man es ja, anrecht Recht machen 100%. kann. Und du ja, ja, hast dich selber in einer Extremsituation mal äh, ja. beobachten dürfen, wie ja. du so reagierst und anscheinend konntest du ja gut damit umgehen.
2: Großes Learning auf jeden Fall, ja. Ja, also das bestätigt das ja
0: eigentlich. Man muss, glaube ich, auf sich vertrauen einfach ja. auch als äh, Frau und sagen, ich kann das auch, ich habe das gelernt oder ich kenne mich auf, ich habe mich gut vorbereitet,
2: ich genau. zeige euch jetzt, wie das geht.
0: Also absolut.
2: Ja. Total gutes Feedback auch bekommen, also auch in allen Richtungen, was jetzt gut war, auch nicht gut war. Klar gibt es dann auch die Leute, die dann irgendwelche äh, Floskeln raushauen oder einfach einen Spruch bringen, wo die einen gar nicht kennen auch, wo ja. du dann sagst, ja, komm in das eine Ohr rein, ins andere raus, wo ich vielleicht vor zwei, drei Jahren mir auch noch viel mehr Gedanken gemacht hätte oder was mich mehr bewegt oder betroffen hätte. Aber so kann ich jetzt mittlerweile damit auch gut umgehen und weiß halt auch genau, von welchen Leuten ähm, ich mir auch gerne dann auch Feedback geben lasse, eben auch bin auch immer voll offen für Kritik, weil das macht dann ja auch auch stärker und ähm, muss man aber auch genau schauen, von wem lässt man sich dann eben auch äh, was sagen oder was lässt man auch an sich ran und äh, welche Dinge passen dann auch zu einem oder wo kann man dann nochmal wieder ansetzen und ähm, auch das Gute zu sehen und nicht nur das, wo man immer nur verbessern kann, sondern eben auch mal ja, zu sagen, ey, das habe ich aber auch echt gut gemacht. Ja. Das fällt uns
1: ja das ist eine Frauenkrankheit das ja, die das sagen, sagen. Nicht, immer,
0: nicht immer so leicht <lacht> Frauen sind immer so selbstkritisch ne? schon viel und, äh, Männer das bewundere ich immer an Männer Männer sind halt oft ja nö nee, war doch gut ja. so und dann machen sie einen Haken dran das finde ich immer super die Eigenschaft hätte ich auch gern anstatt immer alles nochmal in alle Einzelteile zu zerlegen und sich nun irgendwie zu überlegen ach und dies und das also ja Zweifeln Zweifeln das machen Frauen glaube ich ganz gern hm. Wolltest du noch was sagen? Ansonsten hätte ich noch eine abschließende Frage. Gerne. Vielleicht können wir nämlich damit abschließen, dass du uns nochmal erzählst, welche Trainerin oder welchen Trainer du vielleicht bewunderst von all denen, die es da draußen gibt.
2: Oh, einen zu nennen? Außer
0: deinem Mann natürlich.
2: Aber
1: den für andere Qualitäten als ja. seine Trainerqualitäten.
2: Na, ist schon auch Trainerqualitäten. ist schon schön, wenn man sich auch so dann immer auch austauschen kann und gegenseitig unterstützen kann. Also nimmt man auch viel mit. Ich glaube, da kann man, äh, jeder kann da von jedem lernen. Also wird am Esstisch immer
0: nur die Taktik besprochen, mit den Brötchen irgendwie hergeschoben, geschoben? Ehrlich?
2: Tatsächlich ist es oft so, dass wir abends, ähm, äh, wir haben uns auch nicht so oft jetzt im letzten Jahr gesehen, aber wenn wir abends zusammenkommen und dann noch mal essen gehen, dass dann der Salz- und Pfefferstreuer benutzt wird, um irgendwelche Trainingsformen oder taktischen Geschichten noch mal durchzugehen. Also das ist schon häufiger der Fall, aber wir schaffen es auch immer mal wieder nicht über Fußball zu reden, aber es ist schon sehr selten. aber Fußball ist halt auch unser Leben und wir haben das auch echt total gerne, wo einige sagen, oh jetzt mal gar nichts mit Fußball, das ist aktuell nicht so, also das ist völlig okay und deswegen ist das eher schön, dass man sich da eben auch so gegenseitig unterstützen kann und dementsprechend auch das Verständnis natürlich auch da ist für den Job, was ja auch nicht immer so leicht ist und Ansonsten, boah, es ist echt, also wie gesagt, wir haben so viele Trainer, Trainerinnen jetzt auch kennenlernen dürfen. Ähm, man ist mit vielen im Austausch auch, jetzt ob es unsere Bundestrainer ist, Trainerin ist mit Martina Vos-Tecklenburg, die auch immer wieder bei Trainertagungen dabei ist, ob es ein Toni Di Salvo ist. Jetzt haben wir boah, wahnsinnig namhafte Trainer auch kennenlernen dürfen. Olli Glasner war da, Jürgen Nagelsmann, wir durften Jürgen Klopp treffen. Ähm, boah, das ist äh, echt schwierig, da einzunennen. Äh, Pep Guardiola ist so natürlich auch ein Trainer, wo ich sage, oh, den würde ich super gerne mal über die Schulter schauen. Ähm, da verfolgt man viele Spiele. Ähm, Bücher äh, habe ich auch von ihm. Jetzt ist Xavi, der damals mein Vorbild war als Spieler bei Barcelona, Trainer, auch das verfolgt man. Äh, und ich glaube, so kann man sich wirklich von vielen Trainern immer was abschauen und der Austausch, den man dann eben auch hat, auch da, jetzt auch bei meinen ganzen Hospitationen, äh, auch Marco Rose, wo du sagst, boah, das war auch ein, ein Trainer, wo du extrem viel mitnehmen kannst, aber auch die jungen Trainer jetzt bei Kiel mit Marcel Rapp, Ole Werner, also man nimmt überall was mit ähm, und von daher gibt es jetzt nicht so den einen Trainer oder die eine Trainerin, wo ich sage, oh, so will ich werden, weil ganz kopieren kann man eh nie jemanden, sondern ich äh, gucke ganz vielen Trainern auch in anderen Bereichen echt super gerne über die Schulter, tausche mich echt mit vielen Trainern super gerne aus, auch diejenigen, die vielleicht ja eher eine Jugendmannschaft irgendwo trainieren, auch nicht jetzt auf allerhöchstem Niveau, auch da kann man immer wieder Sachen auch mitnehmen oder auch Trainingsformen mitnehmen oder wie sie Dinge angehen. Von daher ähm, gibt es da nicht die eine Person, sondern man nimmt sich echt immer wieder überall Nimmt man sich irgendwo was mit. Mhm.
0: Und sieht ist der Pfeffer- und Salzstreuer. Das ist wie das, wie das äh, legendäre Treffen zwischen Tuchel und Guardiola. Ah, stimmt. Damals. Da was. <lacht>
2: ich glaube nicht auf so hohem Niveau, wenn wir dann <lacht> drüber sprechen über Fußball, aber so vom Bild sieht es wahrscheinlich ähnlich aus. <lacht>
0: ich kann es sich vor allem so richtig gut vorstellen, die beiden, wie sie sich da ganz intensiv irgendwie mhm. völlig verloren haben in ihrer, in ihrer Taktik.
2: Ja, da wäre ich auch gerne. Mäuschen gewesen. <lacht>
0: ja. Dann würde ich sagen, also wenn du denn dann demnächst bei einem Bundesligisten groß rauskommst, denk bitte an uns beide. Wir können natürlich hervorragend eine Co-Trainerinnen sein oder sonstige Aufgaben übernehmen. Sieht es
2: mit Lizenzen? <lacht> ja, gut. Ist nicht das A und O. Kann man die auch irgendwo
0: kaufen? <lacht>
2: ja,
1: Nein, aber vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Noch Herzlichen Glückwunsch zum ähm, ja, zum Dankeschön. erfolgreichen Abschluss und wenn die Karriereleiter weiter so steil geht, dann sehen wir uns ja spätestens in zwei, drei Jahren hier nochmal und treffen uns nochmal, wenn du Trainerin in der Bundesliga bist. Ja,
0: absolut, unbedingt.
1: Ein Spaß beiseite, aber du wirst deinen Weg gehen, glaube ich. <lacht> der Weg ist geebnet.
0: Also das glaube ich auch, wir beide kannten uns ja noch nicht, aber ihr beide kanntet mhm. euch ja, ich weiß gar nicht, ob oh ja. wir das erwähnt haben, ihr habt ja U-Mannschaften zusammen durchlaufen, mhm. aber ich glaube auch, also so wie wir dich heute hier erlebt haben, du hast auf jeden Fall die Power das und <lacht> den Mut, dass du dich der Sache annimmst und dass wir dich irgendwann mal ganz oben sehen, da bin ich jetzt mal von überzeugt. <lacht> ja,
2: danke, danke, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und genau, mal schauen, was so noch kommen wird, es bleibt auf jeden Fall spannend.
0: Absolut, danke für deinen Besuch und alles Gute.
2: Ich danke euch, ebenfalls alles Gute. Dankeschön. Danke.